0: a esta hora nos vamos hasta el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, esta misma tarde el Papa Francisco consagraba Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María eh, en un acto celebrado en la Basílica de San Pedro y que se ha seguido en todo el mundo. ¿Cómo se ha vivido?
1: Pues eh, fíjate, te diré que con mucha emoción y esperanza, ¿eh? ha, sido, uh -huh. ha sido una ceremonia realmente impactante, no solo por ver situada junto al altar de la confesión a una gran imagen de la Virgen de Fátima rodeada de flores blancas, ¿no? También quizás por el contexto previo a la consagración, la celebración Ajá. penitencial en la que mmm, hemos visto, por cierto, al Papa acudir una vez más a confesarse para después eh, ponerse él mismo a confesar a una decena de personas, ¿no? Ajá. Durante mmm, la intensa oración que mmm, por si alguno de, de nuestros oyentes no ha tenido la ocasión de ver las imágenes, el, el Papa se ha sentado frente a la Virgen de Fátima ...en una silla porque efectivamente sigue teniendo problemas de movilidad en una de las rodillas... ¿no? ...y ha sido muy impresionante porque más que leer un texto, leer una consagración... ...el Papa ha entablado un diálogo con la Virgen, eh, mirándole a los ojos cada vez que, 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 que leía... ...alguno de los fragmentos de esta intensa oración, ¿no? Eh, el Papa reconocía con tristeza que la humanidad ha olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado explicaba el sacrificio de millones de caídos en las guerras mundiales ¿no? y que hemos eh, eh, sido incapaces de, de ser leales a los compromisos asumidos como comunidad de las naciones sí. y sobre todo estamos traicionando los sueños de paz de los Ajá. pueblos y las esperanzas de los jóvenes y, y previamente durante la humilía eh, había aclarado que, que naturalmente no es que sea una fórmula mágica porque es, hemos estado estos días escuchando escuchando como diciendo ah, estos católicos no que, que <risa> se ponen lo, lo dejan la, la solución de la guerra en manos la de, la Virgen. Virgen. <risa> de la Virgen esto se lo decía un grupo de jóvenes el otro día el Papa no entonces el Papa ha explicado que lo hacemos porque es un acto espiritual ¿no? sabemos eh, y lo ha comparado de una forma muy bonita ¿no? lo que hacen los niños pequeños que cuando están asustados van llorando a la madre para que les ayude y eso es lo que hemos hecho hoy ¿no? Ajá. lo que tantas personas en todo el mundo junto al Papa Francisco en comunión con los obispos de toda la iglesia ¿no? hemos estado haciendo en la basílica de San Pedro ¿no? el Papa lo explicaba tomar la mano de la Virgen para que por su intercesión se abran las puertas del cielo claro,
0: se ha consagrado toda la humanidad con especial atención a, a, Ucrania, a Ucrania y Rusia, ¿no? Rusia eh, se sí. acaba de cumplir un mes del conflicto y, y la uh -huh. iglesia bueno, pues sigue llamando al diálogo, ¿no? se siguen dando pasos
1: Sí, y, y tomo al pie de la letra esto que dices de la llamada al diálogo, porque, porque por aquí nos consta que hay bastante movimiento de llamadas telefónicas desde, <risa> desde Santa Marta a Europa, a América y a Asia, o sea, más de las que conocemos. Eh, tiene que ser un traje telefónico el que, tiene, el que hay en estos días y que probablemente muchas de estas llamadas no nos enteraremos nunca, ¿no? Ajá. Lo que sí supimos es, eh, por el propio Zelensky, es que el Papa estuvo hablando con él a principios de semana, le aseguró que estaba haciendo todo lo posible para detener la guerra como nos consta, ¿no? Lo, lo material y lo espiritual, ¿no? En esta um, segunda conversación, recordemos que ya había hablado en una ocasión con el presidente de Ucrania, ¿no? Eh, bueno, pues eh, la principal preocupación que le transmitió Zelensky al Papa fue um, eh, esa difícil situación humanitaria que estaban atravesando y el bloqueo de los corredores de rescate por parte de las tropas rusas. Según el embajador de Ucrania, que es el que eh, por aquí en el Vaticano está, mm, eh, está teniendo mucho protagonismo, ¿no? Últimamente, el embajador uh -huh. de Ucrania ante la Santa Sede, eh, según él, porque sabemos que el Vaticano no ha, mm, no sabemos nada por parte del Vaticano, ¿no? Del contenido uh -huh. de esta conversación. Pero Chelensky le repitió que era el invitado más, eh, más esperado en Ucrania, uh -huh. y esto es de lo que. Mm, de lo que últimamente se está hablando mucho ¿no? Si, si el Papa dará ese paso adelante de ir a Ucrania fíjate que el, el miércoles pasado durante la audiencia no podemos olvidar que el Papa fue una vez más muy contundente, ¿no? dijo unas palabras fuertes, claras él estaba, se le veía bastante preocupado, repitió que con la guerra se pierde todo, que en las guerras no hay victorias, todo es derrota y, y volvió a repetir esa idea que, que, que ya no suena de más ocasiones del Papa, ¿no? que La guerra es una derrota de la humanidad y Ajá. por lo tanto hay que derrotar a la guerra. O sea que realmente la línea que está proponiendo el Papa en sus últimas audiencias, porque creo, Irene, que no hay ninguna audiencia, sea a quien sea, sí. en la que el tema de Ucrania no salga, el tema de la guerra... Sí bueno, pues es no limitar la respuesta a Rusia a la defensa armada, sino la propuesta del Papa es facilitar, no solo del Papa, sino de la Secretaría de Estado, el Cardenal parolín, que se facilite una negociación eficaz para detener el conflicto antes de que la situación sea irreversible.
0: Uh -huh. eh, Eva, la semana que viene, eh, el uh -huh. Papa Francisco va a recibir algunas delegaciones de los pueblos indígenas canadienses, eh, bueno, pues en el contexto del proceso pastoral de reconciliación que se está llevando a cabo ¿no? por los abusos que se han cometido en el pasado.
1: Sí, sí, va a ser una semana de mucho trabajo para el Papa y para todos. Para sí, los bien, periodistas también. Para sí. todos, sí. Porque, porque además el Papa mmm, ha decidido que va a recibir uno a uno a los representantes de distintas comunidades indígenas de Canadá, que no olvidemos, llegan acompañados por una delegación de la Conferencia Episcopal del País, porque es precisamente la Iglesia quien ha organizado este encuentro, y es la Iglesia quien lleva tiempo trabajando junto a ellos para para llegar al fondo de, de la investigación Una investigación que es muy triste Que es dura, sí. porque sabemos, recordemos Que se han descubierto restos De niños en antiguos uh -huh. internados Gestionados por, por la iglesia católica Y lo que ocurrió es que Desde finales del siglo XIX Y ahí está bien entrada la década de, de los 80 El gobierno de Canadá puso en marcha Una política terrible Una política de desarraigo Separando a los hijos de los padres Para que perdieran sus raíces Para que los indígenas perdieran en la conciencia de sus orígenes, y entonces cerca de 150.000 niños aborígenes fueron, digamos que, entre comillas, reclutados a la fuerza, ¿no? Uh -huh. eh, trasladados a más de 130 internados de todo el país, eh, muchos de estos internados eh, pertenecían a órdenes religiosas, y por eso la Iglesia mm, está tan, en, tan ha puesto tanto interés ¿no? uh -huh. en, 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 en reparar y y esta delegación que se va a reunir con el Papa pues fíjate, hay desde acudirán desde ancianos los jefes de tribus digamos, los los sabios de la tribu, hasta supervivientes Ajá. de los internados y jóvenes no y además de las reuniones individuales el viernes van a participar en una audiencia conjunta con el Papa sobre la que seguro que hablaremos aquí en la linterna y hasta sí. incluso, vete tú a saber si, si podremos confirmar ese viaje a Canadá sí. que ya está anunciado por el Papa, ah, o sea, está que, avisado
0: falta Exacto. la fecha.
1: <risa> Justo. Pues Exacto. muchísimas
0: gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
1: Un abrazo, buen fin de semana a todos.
0: Seguimos hablando de cosas que han pasado esta semana. Enseguida analizamos la constitución apostólica que culmina el proceso de reforma de la curia y que se ha presentado en el Vaticano hace unos días.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia
2: con Pozo
1: Cope, estar informado. 11
0: y ocho minutos de la noche, 10 y 8 en Canarias, entramos en tiempo de tertulia. Me acompañan la directora del Máster Universitario de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca, Teresa Conte, buenas noches. Buenas noches, Irene. Y el rector de la Universidad Eclesiástica San Damaso, Javier Pradesque. Por cierto, hoy habéis celebrado la festividad de vuestro patrono, San Raimundo de Peñafort. Felicidades.
2: Pues muchas gracias y buenas noches, Irene. Aquí estamos.
0: Una celebración muy sinodal.
2: Pues sí, 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 porque <risas> hemos contado con pues una magnífica conferencia de, de Monseñor Marín, el subsecretario de Sínodo sobre la Lida precisamente, ha sido, ha sido una, una jornada muy bonita, realmente muy bonita, en la Facultad de Derecho Canónico.
0: Bueno, pues comenzamos hablando, lo avanzábamos hace un momento, ya tenemos aquí la nueva Constitución Apostólica sobre la Curia Romana y su servicio a la Iglesia y al mundo. Culmina un camino de reformas cuyo origen se remonta al cónclave de 2013 y que se ha venido aplicando durante el pontificado de Francisco. Lleva por título Predicate Evangelium, predicar el Evangelio. Llegó por sorpresa el pasado fin de semana, se presentó el lunes en el Vaticano y yo os pido unas primeras impresiones de tan esperado
3: documento, Teresa. Bueno, pues eh, tú has empezado dando un, un dato muy importante, ¿no? Es, es fruto de un proceso, de un proceso eh, en el que se ha ido, digamos que amasando, ¿no? Este nuevo documento, esta nueva esta nueva reforma o esta reforma, por lo tanto no es fruto de la improvisación, sino de la reflexión y sin lugar a dudas se abre, eh, yo no voy a decir que un tiempo nuevo, porque... En la iglesia tenemos la suerte de que todo es nuevo y viejo al mismo tiempo, pero sí se abre, bueno, eh, espacios nuevos, oportunidades nuevas, planteamientos, eh, que al final eh, en algún se ha insistido en esto estos días, ¿no? No es tanto un proceso de desconcentración administrativa, no, no es solo. Y exclusivamente un, un, una reforma de tipo institucional, uh -huh. creo que es algo mucho más profundo, que tiene que ver con un ser iglesia estar en el mundo en este momento, cuyo centro, sin lugar a dudas, es la evangelización, esa es la gran uh -huh. cuestión. ¿no?
2: Algunas de las medidas que ahora confluyen en, en este nuevo documento, que sustituye a la anterior constitución, lo que... Eh, presentaba la, pastor la, bonus. la pastor bonus ¿no? en la cual se había reorganizado a su vez la curia romana ya se estaban realizando el Papa ha ido haciendo modificaciones en la distribución de las competencias de los organismos de la curia ahora <coughs> efectivamente adquiere como un, un diseño y un horizonte de trabajo yo destacaría ahora de entrada dos, dos aspectos en primer lugar, algo que me lo ha despertado todavía precisamente escuchar a, a Monseñor Marín esta mañana, el énfasis que él ha puesto en la reforma interior de las personas, en el cambio, en la conversión, porque es verdad que ni en la iglesia ni en ningún sitio, pero desde luego en la iglesia menos todavía, eh, solo un cambio de normas o un cambio de estructuras produce el resultado que se persigue, porque el bien del que se trata es precisamente el, el diálogo de la salvación y eso nunca es un fenómeno mecánico que uno asegura reestructurando o redistribuyendo las piezas en el tablero. Y este primer, aunque aparece en la, en la de exposición de los motivos, aparece muy al final. No, Pero aquí sí que vale el dicho last but not least. Lo que aparece al final le da el tono al a todo el documento.
0: Claro, al final la reforma interior es lo que nos va a llevar a anunciar de una manera nueva, ¿no?, el Evangelio, Exacto. en un cambio de época, ¿no?, como el que estamos es, viviendo. Perfecto.
2: Y ese es el otro punto que quería subrayar, como que dices ahora, y es que hay algo muy interesante de todo el rediseño uh -huh. de los organismos y es que se unen Propaganda FIDE y el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización y se pone en primer lugar la evangelización. A mí este me parece quizá el dato más significativo de todos el centro de la Iglesia es su periferia, decía Fon Baltasar, explicando los muchos modos de mirar la vida de la Iglesia. La Iglesia está allí donde acontece el anuncio misionero. Y al servicio de esta comunicación del Evangelio está todo, en el orden sacramental y en el orden del gobierno. Por eso, y que sea el Papa ¿eh? el, el responsable último de este nuevo dicasterio que reúne a los dos anteriores, me parece uno de los datos más eh, novedosos y más originales, muy en sintonía con la preocupación del Papa a, a propósito de la nueva reestructuración de la curia.
0: Esa precisamente es una de las grandes novedades, no ese dicasterio para la, la evangelización. Eh, bueno, yo hablo de novedades porque no ha sido la gran revolución ya que se viene aplicando eh, desde esta reforma, desde el inicio del pontificado de Francisco. no De hecho, ya se, abra, se hablaba en esas reuniones precónclave, de la necesidad de llevarlo a cabo, algunos cambios ya aplicados, eh, pues por ejemplo, la creación del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, la Secretaría de Comunicación o, o más recientemente, ¿no? Esa reorganización que, que se ha hecho ¿no? en, en doctrina de, de la fe. Ahora queda todo eh, bueno, simplif simplifica un poco el organigrama, ¿no? Se organiza todo en dicasterios, ¿no? Son como los ministerios del Gobierno de la Iglesia. Hay un total de 16.
2: Sí, podemos añadir el, el, el servicio a la caridad junto con la evangelización a través del, de la transformación de la lemosinería apostólica, apostólica, la <risas> en español, que adquiere también un rango de dicasterio y que también me parece que es expresivo del corazón y de la sensibilidad del Papa y yo creo que en unos momentos como estos en los que la evangelización pasa tan marcadamente a través de la caridad que obra, ¿no? la fe uh -huh. que obra por la caridad, diría San Pablo, la caridad es el, el gran cauce de encuentro con tantas necesidades humanas, también encuentra un reflejo en cómo se organizan los las grandes instituciones de la curia en el Vaticano.
0: Eh, otra novedad, todo miembro de la iglesia, todo bautizado, y esto incluye a los laicos, puede ser nombrado para funciones de gobierno en la curia romana. Fijaros que esto ya había cambiado en algunos departamentos. ¿eh? Por ejemplo, el de comunicación, donde Paolo Ruffini, laico, se convertía hace unos años en el nuevo prefecto. Eh, Teresa, todavía queda mucho por hacer, pero el papel de los laicos parece que avanza.
3: Sí, yo creo que desde que el Papa Benedicto XVI nombró a Flaminia Giovanelli para lo que entonces era lo que hoy es ese dicasterio sobre el desarrollo humano integral y era el, el Pontificio Consejo de Justicia y Paz, pues evidentemente, porque ella fue la primera eh, en ocupar un cargo, un cargo diríamos de gestión, dirección, toma de decisiones, eh, hasta hoy se ha recorrido un camino. Eh, a ver, esto tiene que llegar a un momento en el que se ha visto como algo normal, ¿no? Uh -huh. el que, evidentemente el bautismo es el que nos hace radicalmente iguales en el seno de la Iglesia y el que nos hace participar por igual en lo que es la misión propia eh, de esta comunidad de vida creyente, de esta gran comunidad eclesial de vida creyente en la que participamos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, entendemos que para, que para tomar decisiones, que para llevar adelante estos grandes desafíos en nombre de la, de la evangelización, que es nuestra identidad fundamental, pues hay que poner al frente a personas que puedan hacerlo bien, que puedan hacerlo bien desde su, desde su pertenencia, desde su vocación de servicio, desde su vocación de participación a la misión, y que por qué no, <ríe> que esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no podríamos ser los laicos, no? Eh, bueno, los ministerios ordenados, los ministerios consagrados... Eh, tienen una razón de ser, tienen una misión una naturaleza propia pero al final si alguien tiene que sacar adelante eh, pues eso no sé, eh, todas las tareas ¿no? de las que hemos estado hablando de las misiones propias de, de los grandes dicasterios pues, ¿por qué Porque no puede hacerlo un laico, un hombre, una mujer eh, por razón de su pertenencia especial uh -huh. Javier
2: Sí. El, el artículo no, 15, sobre todo, de las normas generales, es matizado, es eh, clara, en función, dice, de la naturaleza del dicasterio, se va especificando quiénes pueden desempeñar estas, estas tareas de gobierno y se incluyen ¿no? los fieles laicos, que es un elemento que subraya el horizonte, me parece igual también hacia el que nos quiere orientar el Papa, que es la mayor participación de los laicos en la vida de la Iglesia. Esta es una cuestión respecto también de las funciones de gobierno y del vínculo que tiene el gobierno con el sacramento del orden y con el ministerio propio del, del Papa, el concilio, a través del Lumen Gentium, había abierto el camino sin cerrar todas las perspectivas, Pastor Bonus había mantenido vinculados los, los dos aspectos y ahora, al reorganizarse la, la, la organización misma de la curia romana, se indica la posibilidad de, de distinguirlos. Por lo tanto, ahora aquí ciertamente se abre una discusión que no es nueva en la Iglesia, que ha tenido etapas y fases muy variadas, ¿eh? porque este es un tema que, que tiene raíces muy antiguas, donde eh, pues eso, los teólogos y los canonistas tendrán que entrar a, digamos, a articular este paso que se ha dado en el orden práctico para que puedan desempeñarse estas tareas y que hay que, eh, digamos... Eh, incorporar a la reflexión global sobre la naturaleza última del ejercicio de la potestas, como se suele decir en la vida de la Iglesia.
0: Bueno, pues estas son algunas de las novedades. Iremos viendo cómo se, se va concretando esta nueva constitución apostólica, que por cierto entra en vigor el próximo 5 de junio, la solemnidad de, de Pentecostés. Quiero contar una historia, porque hoy se estrena en cines es la última película de Imanol Uribe, llegaron de noche... Llegaron de noche Narra la Matanza en 1989 de los mártires de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas del Salvador. Lo hace desde la óptica de la única testigo de los crímenes, Lucía Barrera.
4: Creo que hace justicia a alguien de quien no se habla nunca. Lucía Barrera era una limpiadora de la UCA que esa noche vio a soldados dentro del campo que iban hacia la residencia de los jesuitas, oyó los tiros y luego a la mañana siguiente cuando terminó el toque de queda y salió, se encontró todos los muertos y esta mujer tuvo el valor de decir que ella testificaba ella lo hace por lealtad y por cariño a quienes han sido buenos con ella
0: el que habla es el padre Pedro Armada, él estaba en Nicaragua en el momento del asesinato, conocía a las víctimas y viajó a El Salvador esa misma mañana para hacerse cargo de la investigación él mismo nos cuenta quiénes eran los religiosos asesinados
4: era el grupo central de profesores universitarios de la UCA, encabezados por por el padre Yacuría, que era el rector. Académicos muy sobresalientes y muy conocidos, y algunos de muy alto nivel y de proyección internacional.
0: A finales de los 80, El Salvador estaba inmerso en una guerra civil entre el ejército, apoyado por los Estados Unidos, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de Corte Comunista, y los jesuitas estaban en medio buscando la paz.
4: Pues por una cosa que parece increíble, por decir la verdad, lo que más distinguió al padre Yacuría en esto era que él fue el más firme abogado de la búsqueda de la paz por la negociación, porque él afirmaba que ninguno de los dos bandos podía ganar la guerra.
0: Eran personas tremendamente populares en el país centroamericano
4: curía era sumamente popular Y aparecía por televisión Se lo rifaban las cadenas Porque había una cosa increíble Todo el mundo sabía que la UCA decía la verdad Y que el gobierno mentía Lo mismo que pasó con Monseñor Romero Todo el mundo sabía que Monseñor Romero decía la verdad Y que el gobierno mentía Entonces claro, una persona que dice la verdad Cuando todo el mundo sabe que eso es la verdad Tiene una fuerza impresionante entre la gente
0: La película cobra especial actualidad Porque en estos momentos el juicio para encontrar a quienes dieron la orden de realizar la matanza se ha reabierto tras años de incertidumbre e injusticia Una historia de película que llega a la gran pantalla y que nos trae el testimonio de los conocidos como mártires de la UCA la compañía de Jesús destaca de la cinta los valores de verdad justicia y reconciliación Javier
2: Sí, Yo la película no la he visto, no sé si ya se puede ver o no. Eh, sí, yo, sí, desde eh, hoy en cine. Ya se puede ver hoy, pues ya hacemos la, la difusión. Pero es, es muy impresionante el comprobar que frente a las pretensiones del poder mundano, en todas las circunstancias, que aplasta a, lo, a los seres humanos, no hay, aparentemente no hay nada que oponer. No hay ninguna otra fuerza en este mundo que resista al poder del Estado al poder de, de, la, de las imposiciones que tiene el, todos los recursos para oprimir o para reprimir y tantas veces parece inútil, tantas veces parece imposible que haya nadie que resista a la fuerza del poder bruto y sin embargo, como vemos en este caso, algo tan vulnerable aparentemente, algo tan frágil como la verdad resulta ser más potente que el poder con el cual intentaron eh, estirpar del Salvador, el que lo hizo no sabe lo que ha provocado para que permanezca dentro de la historia salvadoreña una voz que no pudieron acallar las pistolas y eso nos da lecciones muy grandes para el pasado, para lo que sucedió en el Salvador, pero también para lo que está sucediendo ahora uh -huh. eh, no, no está dicho que los poderosos de este mundo tengan la última palabra, y eso nos viene muy bien
0: recordarlo eh, Teresa, con la reapertura del caso lo, bueno, lo que se busca es la necesidad de justicia no de venganza, eh, son cosas muy, muy diferentes decía el padre Pedro Armada cuando hablábamos con él eh, que necesitan que haya una persona a quien poder perdonar
3: Bueno, yo creo que la memoria de los mártires de la UCA debe ser restituida durante muchos años su memoria fue manchada porque ciertamente bueno, vivían en un país como en otros tantos países de América Latina en el que concepciones confrontadas del mundo ¿no? y cosmovisiones políticas e ideológicas distintas, pues muchas veces mancharon, eh, mancharon el testimonio de la verdad cristiana. ¿no? Y Parecía que cuando uno eh, o unos como ellos eh, en nombre de Jesucristo optaban por la justicia, en nombre del Dios de Jesucristo optaban por la justicia como hicieron ellos, pues caían de un bando o del otro, ¿no? Por lo tanto esto tiene que ver con la reparación o con la restitución de su memoria tiene que ver con la verdad que les animaba y que al final les llevó al martirio y por supuesto tiene que ver con la justicia si no se puede eh, identificar a quienes les asesinaron si no se pueden asumir las responsabilidades derivadas de un crimen como este, es muy difícil perdonar, ¿no? El perdón al final es una gracia, es fruto también de un proceso uh -huh. y si la verdad no se ha clarificado y si no se ha reparado la memoria de estos mártires, pues ciertamente la pregunta es a quién perdonar, ¿no? Uh -huh. Y ciertamente buena justicia, es cristiana la venganza, es de otra divisa <risa> pues con eso nos
0: quedamos Teresa Conte, te mando un abrazo muy fuerte hasta pronto muchas gracias Irene, feliz noche Javier Prades, gracias, hasta otra
2: buenas noches Irene
0: y el sonido con el que nos despedimos hoy es precisamente con el de esta película de Imanol Uribe, llegaron de noche desde hoy en cines de toda España
3: pero si yo lo hacía usted en España padre ya mal momento con la guerra en la capital ¡Al
4: suelo! ¡Al suelo!
2: ¡Al suelo! Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea
4: tu nombre. No se puede distinguir entre militares y guerrilleros y menos en la oscuridad de la noche.
3: Después de que se tome la declaración, va a tener que tomar el primer avión que un TEMI. ¿Y a dónde me van a llevar? Bienvenido, Gracias
0: eh. por acompañarme esta noche en la linterna de la iglesia. Te dejo con esta recomendación. Llegaron de noche y también ahora con el partidazo de COPE y José Luis Corrochano.
2: COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
4: Alicia tiene una amiga en Balay que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
1: Sí, Marta, la del anuncio de un poquito de mí. Ella me dijo, la serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar. Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
4: Cómprala ya en tu tienda Mediamark o en Mediamark.es. Tu hogar donde está todo lo que vale la pena proteger. Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
1: Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores y además el equipo tiene un sistema de inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
4: Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
3: Si tienes más de 55 años y quieres viajar, haz ya tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior, con las ventajas de siempre y a los mejores destinos: Baleares y Canarias, costas peninsulares, circuitos por Europa y culturales. No es necesaria acreditación. Reserva en www.mundosenior.es o en tu agencia de viajes.
1: Vuelve la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
2: Hasta el 6 de abril aprovecha el 20% en los equipos Daikin, con filtros purificadores, máxima eficiencia y prácticamente inaudibles.
1: Además, el 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
2: No esperes y adelántate al calorazo del verano, con el 20% en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
1: También en Web y
2: App. Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti, porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
1: Que los excesos no se queman solos. Pero Miriam también ahorra tiempo en eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita. Entro en verti.es y lo busco en el mapa.
2: Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.